0: Bonjour, moi c'est Nipah Joel Adani, je suis un jeune ivoirien, je suis entrepreneur. J'entreprends en Côte d'Ivoire depuis la France, mais également en faisant des allers-retours plusieurs fois par an. Je publie des vidéos régulièrement sur cette chaîne-là, notamment le mercredi et le vendredi à midi, donc deux fois par semaine, des fois plus quand je peux. Alors si ça t'intéresse de recevoir d'autres astuces, si tu aimes cette thématique, N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification de sorte à ce que, dès que je publie une vidéo, tu puisses la recevoir en exclusivité. Partage avec moi des commentaires, des messages, des astuces, des critiques pour que je puisse les relayer au plus grand nombre. Mais également, n'hésite pas à partager cette vidéo toi-même aux personnes que tu penses pouvoir toucher avec ce type de message sur la thématique de « Investir, rentrer et vivre en Afrique ». Je voudrais aborder avec toi l'investissement dans l'élevage de façon générale. Alors quand on parle d'élevage, on peut faire de l'élevage de poulet, on peut faire de l'élevage de porc, on peut faire de l'élevage de bœuf, on peut faire l'élevage de, de lapin. Il y a tout type d'élevage qui marche très très bien en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, le pays que je connais le mieux. Mais moi, je vais te parler de l'élevage de poulet. Pourquoi l'élevage de poulet? Parce que c'est celui que je connais, parce que je suis moi-même, éleveur de poulet à travers ma structure AgroLite SARL basée à Abidjan. Donc je vais me concentrer sur l'élevage de poulet mais on peut extrapoler ça, on peut généraliser ça sur tous les types d'élevage parce que les critères sont pratiquement les mêmes. Pourquoi j'ai choisi l'élevage de poulet? Le poulet est la viande la plus consommée en Afrique notamment en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'élever le poulet parce que j'ai voulu me donner le plus de chances de pouvoir réussir dans mon élevage, surtout au départ. Après, lorsqu'on a plus de moyens, on peut rajouter des bœufs, on peut rajouter des lapins, on peut rajouter des cailles, on peut rajouter d'autres élevages qui vont venir enrichir et grossir votre business. Mais moi, j'ai commencé par le poulet parce que le poulet, c'est ce qui sort le mieux, c'est ce qui se vend le mieux et c'est ce qui est plus facile à élever et à Couler. Alors le type d'élevage que moi j'ai choisi c'est l'élevage de poulet de chair. Dans une autre vidéo je vous parlerai des différents types d'élevage avec les avantages et les inconvénients. Là dans cette vidéo là je voudrais te parler de comment t'installer, comment débuter dans l'élevage en Afrique notamment en Côte d'Ivoire. La première chose c'est l'information et la formation. Si vous regardez mes autres vidéos, vous verrez que j'insiste toujours sur certains points. L'un de ces points-là, c'est l'information et la formation. Il s'agit de pouvoir vous doter de toutes les informations pertinentes à l'activité que vous voulez entreprendre et vous rapprocher des personnes qui pourront vous donner des informations qui soient réelles et vérifiables, telles que, par exemple, les entités étatiques le CNRA, l'ANADER, qui sont des structures d'État qui sont là pour accompagner des personnes qui voudraient investir, se lancer dans ce type de business. Également, il y a le ministère de l'Agriculture qui est le ministère de tutelle par excellence. C'est d'aller recueillir toutes les informations possibles pour pouvoir s'équiper et savoir dans quelle activité on se lance. Ensuite, il y a la formation. Bien sûr, vous allez recruter des personnes qui sont compétentes, qui sont outillées, souvent qui ont fait les études. On verra par la suite au niveau du recrutement. Mais il faut que vous-même, vous soyez... À un certain niveau d'information qui vous permet de pouvoir comprendre l'activité que vous allez faire. Donc, n'hésitez pas à vous former. Aujourd'hui, il y a plusieurs structures à Abidjan qui sont compétentes dans ce secteur-là, notamment AgroLed SRL, qui est ma structure. Évidemment que je vais en parler en premier, mais il y a d'autres structures qui pourraient vous former et vous accompagner vous même personnellement sans forcément que ça soit vous qui soyez sur le site si c'est vous qui êtes votre propre technicien vous avez tout gagné c'est ce que moi je recommande mais ce n'est pas évident à tout le monde de pouvoir se dégager professionnellement pour faire ça mais étant le porteur de projet vous devez avoir une formation qui soit quand même à un certain niveau pour pouvoir comprendre l'activité donc la première étape c'est s'informer et se former la deuxième astuce que je peux vous donner c'est commencer à rechercher des débouchés alors je sais, vous n'avez pas encore commencé, vous n'avez pas encore trouvé le site, vous n'avez pas les techniciens, vous êtes en train de réfléchir, mais vous devez déjà commencer à trouver des débouchés. Dans l'agriculture, j'ai l'habitude de dire qu'on essaie, on doit toujours, sinon on doit toujours essayer de vendre avant de produire. Donc dans l'agriculture, c'est comme ça, on vend avant de produire. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de produire, vous avez déjà vendu, virtuellement, vous avez déjà vendu, dans le sens où des personnes sont déjà informées que vous êtes en train de produire. Il y a des marchés qui sont déjà en attente de votre production. Et quand c'est comme ça, vous êtes serein, vous produisez et vous savez que derrière, il y a des personnes qui se sont peut-être engagées soit par contrat, c'est possible, soit verbalement à vous racheter votre production. Bien sûr, si le prix est compétitif, pas besoin de le dire. Voilà, donc c'est d'abord de rechercher les débouchés. Si vous voulez faire du poulet, par exemple, c'est de rechercher autour de vous des personnes qui ont des restaurants, qui ont des, qui ont des maquis, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui ont des hôtels, qui connaissent des personnes qui ont des hôtels ou qui ont des restaurants ou alors qui ont des supérettes qui pourront vous aider à écouler l'élevage, à écouler les produits que vous allez produire sur votre site. Voilà, donc la deuxième étape, c'est rechercher des débouchés. Ce n'est pas une étape à prendre à la légère parce que la rentabilité de votre business va en dépendre. Par exemple, il y a des, il y a des situations où on finit de produire étant donné que nous, on accompagne des personnes, on fait également du conseil il y a des personnes qui viennent à nous, par exemple, qui sont déjà en production, les poulets sont déjà prêts à être vendus et ils viennent nous voir pour nous demander « Est-ce que vous avez des débouchés on a des poulets ?» Et Nous, on est toujours surpris parce qu'on se dit « Mais comment ça se fait que vous avez produit alors que vous n'avez pas encore de clients ?» Après, c'est toujours possible de rattraper, mais c'est d'abord plus facile de pouvoir trouver D'abord, les déboucher, trouver la clientèle, trouver des, prêts, des personnes qui sont prêtes à vous acheter vos produits et ensuite vous produisez. Et il n'y a plus qu'à leur passer un coup de fil et ils viennent acheter votre production. Ce qui est bien dans l'élevage de poulet, c'est du cash. J'ai connu plusieurs personnes qui ont fait faillite parce qu'ils sont tombés dans le système de pouvoir donner leur poulet et après que le client ait vendu, leur amener leur argent. Grosse erreur. Vous, vous avez un site de production. Vous avez 45 jours de production ou vous avez 3 mois ou 6 mois de production selon l'élevage que vous faites. Quand les personnes viennent, elles doivent payer cash de sorte à ce que vous, vous puissiez reprendre rapidement derrière. Très important. La troisième chose, c'est choisir le site de production. Choisir votre site. Le premier critère à prendre en compte lorsque vous voulez choisir un site, c'est d'éviter d'être dans une zone où il y a déjà de l'élevage. C'est d'éviter d'être dans une zone où il y a déjà le même type de d'élevage. Lorsque j'ai commencé dans l'élevage de poulet, c'était sur la route de Bassam, dans un village qui s'appelle Modeste. Donc pour ceux qui connaissent Portboué, quand on part, quand on vient de Portboué, on va à Bassam. Sur la gauche, le troisième pont piéton, sur la gauche, ce quartier-là, c'est Modeste. Ma première ferme était dans une, dans une zone où il n'y avait que des fermes. Étant débutant, je me suis dit que si tout le monde était dans cette zone, c'est que c'était là que le poulet marchait, où, où il fallait être. Erreur. Vous aurez des personnes qui n'auront pas les mêmes moyens que vous, mais qui vont également faire la même activité que vous. L'élevage de poulets consiste à régulièrement faire des vaccinations, entre autres, hein, à faire des vaccinations à vos poulets de sorte à ce qu'ils puissent tenir, être résistant et pouvoir être vendu. Si ces vaccins-là ne sont pas respectés, il y a des maladies qui rentrent et si vous êtes dans une zone où il y a plein d'élevages de poulets, les maladies sont transportées dans, par le vent et malheureusement, vous qui respectez les vaccins, vous chopez la maladie, vous recevez la maladie dans votre ferme et vous pouvez perdre plusieurs poulets en une nuit parce que vous vous êtes mis dans une zone où il y avait déjà beaucoup d'élevage. Donc, il faut éviter les zones avec élevage. Également, dans le choix du site, il faut éviter les zones près des habitations où entouré d'habitation pour la simple et bonne raison que vous ne voulez pas d'intrusion dans votre poulailler, vous ne voulez pas également de maladies. Il y a des maladies qui se transportent de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Si vous êtes entouré d'habitation, également le vent qui continue à faire son travail, vous pouvez recevoir des maladies dans votre poulailler. Pareil, lorsque vous recevez des visites, lorsqu'il y a des personnes qui viennent visiter votre exploitation, vous devez éviter de les laisser rentrer dans le poulailler. Nous, lorsque quelqu'un, lorsqu'un vendeur vient, acheter le poulet chez nous, il est d'usage que l'acheteur se permette de rentrer dans le poulailler parce qu'il souhaite peser les différents sujets, donc c'est comme ça qu'on les appelle, peser les sujets afin de voir s'ils ont le poids pour être vendus. Il ne faut pas permettre ça. Il y a des acheteurs qui vont vous imposer ça. À ce moment-là, si vous n'avez pas le choix, si vous êtes obligé de vous plier à leur exigence, vous vous assurez qu'ils désinfectent leurs pieds qui porte des combinaisons avec des, des charlottes avec des gants vraiment une combinaison afin de pouvoir rentrer dans votre ferme pour que votre ferme soit le plus aseptisée possible mais l'idéal c'est d'éviter de permettre des intrusions dans votre ferme dans votre bâtiment de poulet donc évitez les zones près des habitations ou avec les habitations autour l'idéal le site idéal c'est un site qui est dans une zone où il n'y a pas du tout de ferme identique à la vôtre et loin des habitations et l'idéal, le top du top, la crème de la crème, c'est d'être en hauteur. Je vous dis pas d'aller vous mettre sur une colline, mais quand on connaît une zone comme Azagé par exemple, où il y a pas mal de pentes, il y a beaucoup de sites où on peut voir des fermes, des personnes qui sont en hauteur. Donc c'est mieux d'être en hauteur. Après, il faut pouvoir aussi disposer d'eau. Parce que quand on est en hauteur, le problème c'est qu'on n'aura pas accès à l'eau, surtout si on compte sur la souche d'eau, sur la nappe phréatique. Plus on est haut. Plus on devra creuser pour aller récupérer l'eau. Donc, si vous, avez, si, vous êtes, si vous êtes dans une zone qui est viabilisée, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Vous avez ceux vous avez la compagnie d'eau nationale. Ou alors, idéalement, si vous avez une eau naturelle courante, un lac qui ruisselle, ça peut être un avantage pour vous. Mais, un, dans une zone où il n'y a pas d'élevage de même type que vous deux, loin des habitations et trois, si possible, en hauteur. L'autre facteur à respecter dans le choix du site, c'est de prendre un site qui soit le plus plat possible. Bien sûr, je viens de vous dire en hauteur, mais vous pouvez être en hauteur, mais avoir une surface qui soit plate sur toute la hauteur. C'est possible de trouver. Pourquoi? Parce que plus votre terrain sera en pente, plus vous allez dépenser en termes d'infrastructure. Parce que déjà, il faudra niveler le sol. Ensuite, la construction des bâtiments, si vous ne voulez pas niveler le sol, vous serez obligé de faire les constructions de sorte à ce que ça puisse épouser la pente. Pour épouser la pente, il faut faire des, des, des piliers qui soient beaucoup plus longs, couler plus de béton, donc ça va ça ne va pas être dans votre avantage de faire ça. Donc, essayez de faire en sorte qu'il soit le plus plat possible. Ensuite, toujours dans le choix du site, pour le côté économique, assurez-vous d'être dans une zone où vous avez déjà des matières premières pour pouvoir vous permettre de construire vos infrastructures. Par exemple, il y a des endroits où il y a beaucoup de bois de brousse qui permettent de pouvoir couper des chevrons, donc avec des scies, il y a des spécialistes qui le font, enlever des chevrons dans ces billes de bois-là pour pouvoir faire, par exemple, vos bâtiments ou les maisons pour vous-même si vous comptez y aller ou les manœuvres. Alors, il y a des zones aussi également où il y a beaucoup de bambou qui peut vous permettre de pouvoir faire des économies au niveau des infrastructures. La bonne idée aussi, de pouvoir être à côté de personnes dans une zone où on fait de l'agriculture, mais dans le sens de culture. Voilà, parce que l'agriculture, nous sommes bien d'accord, c'est culture et élevage, vous, vous voulez faire d'élevage, vous devez fuir les autres élevages, mais vous devez essayer de vous rapprocher des personnes qui font de la culture, qui cultivent des légumes ou qui cultivent des fruits. Pourquoi? Parce que vous allez également vendre les rejets de votre exploitation à ces personnes-là qui vont pouvoir le revaloriser en engrais. Voilà, donc ça, c'est un peu des notions d'agroécologie. Donc vous, par exemple, lorsqu'on fait du poulet, un technicien qui est propre et qui prend soin bien de l'élevage, il doit vider la litière, donc la litière c'est les copeaux de bois qu'on met en dessous des poulets, il doit vider au moins deux fois par semaine. Cette litière-là est vendue en sac, 200 francs le sac, 300 francs le sac, selon la zone, à des agriculteurs qui vont composter ça pour faire, pour faire de, de l'agriculture. D'ailleurs nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, on a même créé une marque qui s'appelle Agrolight Compost, donc la structure c'est AgroLite Agriculture Urbaine Biologique et on a AgroLite Compost qui va composter les déchets des différentes fermes qui sont autour de nos exploitations. Quatrième astuce, c'est le recrutement. Pour ceux qui me suivent déjà, ils savent très bien ce que je pense du recrutement. La première source pour pouvoir faire le recrutement, c'est vos proches, votre entourage, votre famille, les gens que vous connaissez. C'est la première source pour pouvoir faire des recrutements parce que c'est des personnes qui vous connaissent déjà, que vous connaissez déjà et si elles sont sérieuses que vous êtes fidèle et vous permet de pouvoir réussir mais pas n'importe quel proche vous prenez un proche qui est qualifié ou alors qui est prêt à apprendre mais qui est sérieux et qui est capable de pouvoir s'engager avec vous d'être fidèle à vous et de pouvoir vous permettre de pouvoir réussir votre élevage la deuxième chose c'est de prendre un technicien de prendre un technicien, un technicien qui sort de l'école d'agriculture. En Côte d'Ivoire, il y en a plusieurs. Vous prenez, vous vous rapprochez de ces structures-là, vous mettez une annonce sur Facebook, Jumia, emploi.ci, carrière.ci, emploi, emploi.job, euh, annonce.ci. Il y a plusieurs sites qui vous permettent de pouvoir faire des recrutements en Côte d'Ivoire. Vous mettez une annonce, vous pouvez écrire directement aux écoles d'agriculture pour qu'ils vous envoient des techniciens qui sortent de formation, qui sont prêts, qui ont eu beaucoup de théories pendant deux ans et du coup, avec quand même un stage pratique et qui vont permettre de pouvoir mettre cette connaissance-là à votre disposition. Ce que moi, je fais personnellement, je m'approche des écoles et je cherche des jeunes qui sont en stage école. Donc, des jeunes qui viennent faire, de faire deux ans de théorie et qui ont besoin de valider leur BTS avec trois mois de stage. Ces jeunes-là, je les prends. Je les forme, je leur permets de pouvoir valider leur BTS et ensuite, je les garde en tant que technicien et qui vont former d'autres personnes également. Voilà, donc c'est mieux de prendre soit quelqu'un dans votre entourage qui est sérieux, qui est motivé, qui veut faire quelque chose ou alors de recruter directement un technicien qui a toutes les bases théoriques à qui vous allez apprendre la pratique et qui vous sera fidèle. Ensuite, une fois que vous avez votre technicien, lui, on va dire c'est le technicien qualifié. Donc, vous avez besoin de trois personnes. Vous avez besoin d'abord du technicien qualifié, qui est, qui est la pièce maîtresse, parce que c'est celle qui a des notions dans l'élevage que vous allez faire. Ensuite, vous lui affiliez un ouvrier. L'ouvrier va être là pour l'assister dans les tâches physiques. Nourrir les poulets, faire les mélanges d'aliments, faire les vaccins et tout ce qui va tourner autour de, du nettoyage de la ferme, du nettoyage du bâtiment pour que ça soit le plus hygiénique possible. Une ferme qui est sale, ne produit pas grand-chose parce que les poulets tombent malades et vous finissez par tout perdre donc il faut prendre un technicien qui ait cette bonne notion de propriété d'hygiène d'abord sur lui-même ensuite il pourra s'occuper de vos poulets donc vous avez le technicien qui est qualifié ensuite vous avez un, un ouvrier qui va l'assister et puis au-dessus de ces deux là vous mettez maintenant un gérant c'est à dire un deuxième fou après le gérant ça peut être vous même si vous arrivez à vous dégager si vous pensez être suffisamment libre pour pouvoir être sur le site le plus régulièrement possible pour gérer votre activité. Mais si vous êtes en Occident, en Europe, aux États-Unis, en Asie, si vous êtes hors du pays, par exemple, ou si vous êtes au pays, mais occupé dans vos activités professionnelles, soit à Bidjan, soit à l'intérieur du pays, mais vous ne pouvez pas être sur votre site, à ce moment-là, vous prenez un gérant qui, lui, va faire la navette et qui va vous assurer d'avoir une exploitation, une ferme qui tourne dans les règles de l'art. Donc, un technicien qualifié, un ouvrier pour la cité et un gérant au dessus ou alors vous pouvez être vous même le gérant le cinquième point c'est votre présence en agriculture on dit le meilleur engrais c'est la présence du promoteur la présence de l'investisseur la présence de la personne qui a engagé son argent ses économies son prêt bancaire c'est vous même donc ce qui va garantir au delà de tous ces aspects là que je vous ai donné ce qui va garantir la réussite de votre projet c'est que vous, vous soyez régulièrement présent. Si vous êtes en Europe, vous connaissez déjà mon avis si vous avez suivi mes autres vidéos, je déconseille les investissements depuis l'Europe. Alors, moi, je l'ai fait. Mais quand je vous dis, les investissements depuis l'Europe, c'est les investissements où on est ici un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et puis c'est que par téléphone, on prend les nouvelles. Non, on peut le faire depuis, depuis son, son pays d'immigration, mais il faut être régulièrement sur le terrain pour pouvoir voir ce qui se passe ou mettre un gérant qui soit vraiment performant ou confier ça à une structure de conseil qui va pouvoir surveiller, vous rendre compte et vous reverser vos bénéfices lorsque les bénéfices commenceront à tomber. Si vous souhaitez lancer un élevage en Afrique que vous y soyez ou que vous soyez à l'extérieur, vous respectez ces cinq étapes là, vous êtes presque sûr de pouvoir réussir votre investissement. Dans une prochaine vidéo suite à celle là, je parlerai de toutes les arnaques qui existent dans le levage. Oui, il y en a. Toutes les arnaques, tous les pièges à éviter, je vais les décortiquer un par un, de sorte à ce que vous soyez informé, de sorte à ce que vous soyez avertis avant de vous lancer dans le levage. Entreprendre, c'est bien, mais bien se préparer avant de se lancer, c'est mieux. Si vous avez aimé cette vidéo et les 5 astuces qu'elle contenait, je vous invite à vous abonner maintenant même, à activer la cloche de notification, de sorte à ce que deux fois par semaine, mercredi et vendredi, lorsque je publie Ma vidéo, vous puissiez la recevoir automatiquement pour ne rien rater. J'ai commencé trois fois par semaine, je suis passé à deux fois par semaine parce que je veux vous offrir un contenu de qualité. Alors n'hésitez pas à partager également cette vidéo à plus de personnes possible pour que nous puissions sensibiliser plus de personnes, aider également, donner des astuces, éclairer d'autres personnes pour qu'elles puissent massivement investir en Afrique. Je vous laisse sur ces mots, bon confinement à vous. Et n'oubliez pas, la crise va finir, il faudra être prêt à repartir automatiquement. Bon après-midi à vous.